0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fan Studio, un podcast sobre la industria musical, nuestros artistas favoritos y cultura pop en general. Somos Fátima y Camila y en este programa tocaremos noticias recientes del entretenimiento y la música, las noticias más importantes de la semana, los conciertos que se vienen y nuestra opinión sobre la segunda temporada de Euforia. Por último, hablaremos sobre algunas de las canciones más virales en TikTok y cómo verdaderamente se crearon.
1: A todos, estamos en. ¿Qué episodio es este cuarto nuevo? Parece más porque nos tardamos mil años en publicar los episodios, pero bueno, no importa. Esta semana, hoy estamos 31 de enero. Bueno, la noticia más importante de hoy ha sido el embarazo de Rihanna. Aparecieron las fotos de la nave y en la mañana. Ah, hoy ya salió también la portada de Motomami, el nuevo álbum de Rosalía. los has visto. No sé cuándo va a sacar su, no sé cuándo va a sacar su álbum, creo que ya, fácil el próximo mes o máximo en marzo. Me parece que ha lanzado una canción, o todavía no ha lanzado ninguna, pero hubo como un temita ahí con un, un teaser, un teaser que sacó de, de una canción que tiene una letra súper rara. ¿Has escuchado, tienes si no que escuchino el te lo paso ahorita para que lo escuchen. Hay oh, yeah, gente diciendo Ese es No sé por qué Quien le dijo que saque como teaser Esa parte de la canción Pero dijo como meme en internet Y en realidad tuvo en La mayoría comentarios negativos Porque obviamente solo mostró Esa parte de la canción Es un poco rara por decirlo menos Entonces la gente Está preocupada De que la gente está preocupada de que este álbum no sea tan bueno como el querer, como el querer, su primer álbum. Eh, pero bueno, no hay que perder la esperanza. Yo no he perdido la esperanza todavía, tal vez simplemente una partecita de la canción, no sé. Ay, eso no tiene que ver, pero el estos del Forrestan están juntos. El, el chico con la Hunter.
0: Ah, eh, Elliot y Jules. Ajá. O sea, en la vida real.
1: Dice que se vieron otra vez
0: este, tomados de la mano, pero no veo la foto. Sí, sí he visto esa foto, pero muchos comentarios decían que también los amigos se toman de la mano. Y es cierto, he visto mucha gente siendo amigos que se toman de la mano, así que no sé si son pareja o no. Sí,
1: cierto.
0: es cierto. Así, decir, tomados de la mano no significa nada. Es cierto.
1: Las Lidl Mix siempre salían tomadas de la mano. <risa> ya, entonces mejor hay que hablar del otro tema que tenemos.
0: O tiene segunda noticia más. Bueno, noticia ahorita importante acá en en Perú son todos los conciertos que están viniendo acá al país y no solamente acá sino en otros países creo que hay conciertos muy grandes. Tienes razón
1: Camila. Este año se vienen un montón de conciertos, comenzando con Louis. Al menos acá en Perú, este viene Louis, Harry,
0: Coldplay, Bad Bunny, Keith. ¿Quién? Kiss, la banda Kiss también venía. ¿Viene? ¿También? A inicios de año, me parece. ¿Han anunciado? Ah, no sabía. Eso me enteré así por, porque justo vi un video que estaban mostrando conciertos que iban a venir acá a Perú y justo salieron ellos. Entonces me acordé.
1: Ah, mira, no sabía. Ah, bueno, Bad Bunny también está viniendo. Um, y están, están diciendo que... Bueno, Olivia no creo que venga. Este... Estaban diciendo Olivia Rodrigo, estaban diciendo... ¿Quién más han anunciado que puede que venga?
0: Yo he escuchado de Shawn
1: Mendes y Taylor Swift. Mm, Shawn Mendes y Taylor Swift... No creo tampoco, ¿no? ¿eh? Está difícil, no sé. También cuando vienen, o sea, cuando hay muchos tours seguidos... Eh, a veces dejan de venir por eso, porque saben que al menos en Latinoamérica... <ríe> No tenemos la solvencia para sostener tantos conciertos en un año. Pero ojalá. Eh, Alguien nos habían dicho que venía ahí muy bien. No este. Pero bueno, tenemos asegurado un concierto juntos al menos. <risa> en noviembre. Este. Pero sabes qué, o sea, yo hoy día escuché que para el concierto de Harry estaban pensando ampliar a otro, a otro sitio más grande. Que ya no sea en, en el UK, sino en el estadio. Es lo que leí hoy día. En varias o sea, de varias fuentes, era un rumor.
0: Ya, justo mi hermana hace unos días me comentó que no se podía a, a Harry ponerlo en el estadio. por Era, era por dos razones. Uno, por, porque Bad Bunny ya estaba en el estadio. Pero no es la misma fecha. Y otro, porque algo, algo pasaba con la selección de acá. No me acuerdo cuál era. Ay, te juro que no me acuerdo, ya me olvidé. Ah. No, yo he escuchado algo de la selección. me Harry, dijo
1: Yo he escuchado que el de Bad Bunny no le pueden dar segunda fecha en el nacional porque eh, si le dan segunda fecha es la final del fútbol peruano, algo así. Y que, bueno. Ah, entonces era Bad Bunny, me confundí con Harry. Por, e, por eso. Este. Pero igual difícil dos, dos fechas en estadio, bien difícil. Um, aunque bueno, en realidad las, las de BANI en el estadio nacional se ha vendido solamente el 35% me parece, o, o algo por ahí, pero no se ha vendido al 100% la capacidad, entonces o bien más cerca de la fecha, viendo si no pasa nada, si ya no hay coronavirus o tal, puede que amplíen la, la cobertura, la, la capacidad y liberen más entradas Um, pero lo veo difícil que otra fecha para, para Bad Bunny en estadio. Porque el, o sea, el estadio es como que una logística enorme. Y yo lo veo complicado. Y aparte de Harry, la, la, el rumor de que fácil lo pasaban del yokey al estadio nacional también. Uno, un, o sea, no creo que pase. Porque una cosa es un tour de estadio y otra cosa es un tour de... De venue, ¿no? De, ¿cómo se dice? O sea, de, de, un, de un lugar más pequeño, pues, ¿no? No es... Una cosa es estadio, otra cosa es tocar en un espacio más pequeño, más íntimo. Entonces Harry está haciendo un tour en espacios pequeños, en teatros pequeños. no, Bueno, ni siquiera pequeños. En teatros, digamos, regulares, pero no en estadios. Entonces es casi imposible que dentro de su tour de venues tenga un estadio de la nada, ¿no? Este, su, su show El show que está preparando no es un show de estadio Entonces eso de que lo pasen a estadio yo lo veo imposible Lo que sí puede ser es que lo pasen a una localidad un poco más grande No tanto como un estadio pero sí un poco más grande O que libere más capacidad O sea igual como para Bad Bunny que están vendiendo al 35% y tal vez cerca a la fecha liberen más Puede ser que para Harry también más cerca es la fecha, liberen más entradas. O este si tenemos suerte, que lo pasen a otro lugar un poquito más grande. O que si nos den otra fecha para Harry en el Jockey. Creo que Harry fácilmente puede llenar dos fechas en el Jockey. Sin problema, porque el Jockey no es tan grande. Y si sí se quedó bastante gente sin entrada. Entonces, ojalá pase eso. Creo que entre... En Perú le toca... En Perú él va a tocar el 29 de noviembre. Y luego su siguiente show es en Chile el primero. Entonces, como que tendría por ahí. Bueno, solamente el 30 en realidad. <ríe> porque en noviembre tiene 30 días. Podría ser el miércoles 30, que nos den tal vez una fecha más. No sé, ojalá lo estén conversando, ojalá lo estén tratando. Porque si lo hace, es seguro que, que llenaría las dos fechas, ¿no? Y aparte viene con Camila, me había olvidado. Interesante. ¿Que ella es telonera Sí, Camila Cabello. Ah, mira qué cool. Ah, no, perdón, Camila es de Coldplay. Ah. Sí, Camila de Coldplay. Ay, espérate, déjame revisar, no va a ser que estoy diciendo tonterías. Ya, sí, Camila Cabello será telonera de Coldplay en gira Latinoamérica. Este, pero sabes que He estado pensando <ríe> porque no me pienso, o sea, si estoy en Perú no me pienso perder el concierto de Harry. ¿Te imaginas que venga Harry y yo en mi casa? No, o sea, no pasa por mi cabeza eso. Entonces, como sé que hay un montón de revendedores y lo están vendiendo carísimo, aparte, eh, entonces estoy pensando, tipo, ir a probar suerte ese día eh, afuera de, del yoke o lo que sea para ver a, si consigo alguna entrada, tal vez a menos precio o algo así. Nunca lo he hecho, pero creo que sería bacán intentarlo al menos. Porque, no, pues, te imaginas que yo acá en mi casa. Me pasó una vez con el concierto de Ed Sheeran cuando vino por primera vez a Perú. Que no tuve entradas, tocó en el y también. Y yo sentía que lo escuchaba desde mi casa. <risa> y yo vivo en otra ciudad para que, para que se sepa Pero yo sentía que lo escuchaba desde mi casa y lloré toda la noche. No paré de llorar toda la noche, estaba muy triste. Luego me pasó casi lo mismo con el concierto de los Arctic Monkeys, que tuve entrada, no me gusta hablar de ese tema, tuve entrada y la tuve que vender porque no, no podía ir, y me pasó casi lo mismo. Entonces no quiero pasar por esa situación otra vez. Deberíamos, deberíamos ahorrar para ir, si no conseguimos entradas, aunque sea desde afuera, escuchamos. He visto un montón de TikTok, obviamente de gente que no es de Perú, ¿no? De Estados Unidos... Pero de gente que tipo va y no sé cómo consigue entrar sin entrada y así. Y incluso me ha salido un TikTok que... No sé por qué me salió, yo no busco esas cosas. Pero me salió un TikTok de una chica que falsificó su entrada para Harry. Porque ahí ya compras por internet y creo que tenés que imprimirla o algo así. Y su entrada decía para sección tal y sitio tal y todo. Y encima de eso como que puso sección en piso este para estar adelante lo photoshopió totalmente y la dejaron entrar y había pagado de entrada en tribuna y ponte y resultó estando en, en adelante en piso entonces eso, entonces me puse a pensar y dije obviamente no voy a hacer eso pero o sea sería chévere igual ir a probar suerte no tal vez algo pasa por ahí donde consigue o no sé Oh, por último, voy a escuchar el concierto en la puerta. Pues, pero tengo que escuchar algo. Ay, lo único bueno de este año creo que van a ser los conciertos que están volviendo. Y también estoy esperando ir a un concierto chiquito. A todos los conciertos en los que he ido hasta ahora. Y bueno, al menos de los que tengo entradas son conciertos de estas grandes. Pero me gustaría ir también a un concierto más íntimo, ¿no? Creo que esos son los más chéveres al final. Pero no hay muchos acá. Y aparte, como no vivimos en Lima... A veces es más el costo de movilización que de otra cosa. Y aún no cuento a nadie que tengo entradas para conciertos. Nadie sabe en mi casa todavía. No lo pienso decir hasta mayo, más o menos. Un mes antes. Hasta una semana antes, Este Y bueno, esos son los conciertos que están viniendo. ¿Cuál es el que te emociona más, Cam? El de Happy. Yo quisiera ir de Harry, Ay, te juro que me dio cólera. Escúchame, se va a lograr, se va a lograr. Ese día me amanecí, me olvidé por completo. Ah, sí, ¿no? ¿Qué se olvidó en ese, en ese día? No me acuerdo.
0: Yo me olvidé de mí, es decir, yo me amanecí hasta las 7 haciendo un trabajo, y dije ya, son las 7, a las ocho y cincuenta me levanto, prendo mi máquina y entro al Link. Y me levanté a las nueve y quince, me levanté esa tarde del trabajo también. Es decir, me levanté horrible. Y ahí me acordé, entré y ya ya no ya no, no me sacaron de la cola. Es decir, ya por las puras hice cola. Yo te escribí, ¿no?
1: No me acuerdo que no me levanté yo. Pues ay, ya lo vi, ya le vi el mensaje. Ay, ya me acordé, sí, sí, yo me levanté a las ocho y media, creo. Yo estaba, yo estaba confiada de que tenía ahí el truco de cómo hacer que me toque adelante, no sé qué. Y no, pues no era. No hay ningún truco, es todo aleatorio. Y no conseguimos. Pucha, pero, o sea, en mi cabeza yo sí voy a ir. Entonces no es como que no tengo entradas. Mi cabeza es como que oh, va a pasar algo. O van a dar otra fecha, o van a sacar más entradas. O algo va a pasar, pero no hay forma que no vaya. Hay que mantenernos positivas De alguna forma va a... Vamos a ir. Hay que hacernos virales en TikTok. Y hay que etiquetar a Harry este, HQ para que nos regalen entradas de alguna forma. <risa> no hay forma de que nos vayamos, escúchame. No hay forma. ¿Cuál es, el de, ¿Cuál es antes? ¿El de Harry o el de Coldplay? Uh,
0: Coldplay creo que era en ju julio. Mm, no me acuerdo. Septiembre.
1: Y Harry es octubre. En... No, ah yeah, ya, ok ando ah, noviembre. ¿Qué
0: Harry es noviembre? Harry es noviembre. Creo que es el último. ¿El 29? ¿Y el levan? ¿Cuándo es? Ojalá, pensé Harry es a inicio 20. de noviembre. ¿13? Ah, ¿Qué, su... en serio? 13. Harry es el último. El ultimito que va a venir. Puch. Ya, bueno. continúo. Ay, yo quería ir de Harry. Aleluya. <risa> <risa> de Louis también. Escúchame, pero para el de Louis también hay que conseguirte. Yo quiero comprar en los revendedores, pero me da miedo. Porque ahorita han sacado cosas de que están falsificando y todo eso. Yo soy bien sinceramente yo sí, yo sí caigo en eso. Por eso me da miedo comprar. Sí.
1: Sí, a mí tampoco me da confianza nadita los revendedores. Pero sabes que, este. O sea, por eso yo decía mejor ese mismo día. Eh, Tendrías que estar ahí en... Y o sea, no sé Hacer como que pagarle una vez que entras O ya te lo escanean y recién le pagas Algo así, porque si no da la O sea, pareciera que te van a estafar Porque como ahora es virtual Imagínate cuántos han vendido con ese mismo Con ese mismo PDF No da confianza Bueno, pero en nuestras plantas Está ir a todos, ya luego veremos a cuántos vamos a Lelui no voy a ir sola, de alguna forma tienes que ir. No conozco a nadie que vaya a Lelui. Si alguien mira a Lelui, que nos escriba?
0: Había una chica que me quería vender una entrada, pero me daba miedo. ¿A cuánto, cuánto? ¿En qué son? ¿En la A? No, no le, no le pregunté. Eh, me escribió en Twitter, porque justo creo que... tuiteé algo que está enojada con que o algo sí Una chica me escribió, te vendo una de Lui, pero me da miedo. Y yo sí busqué a revendedores en Harry Pero como te comenté estaban vendiendo muy caro Es decir, una general lo estaba vendiendo como el doble Sí, muy caro Y no van a terminar de venderlos Yo creo que,
1: que ese mismo día van a estar vendiendo a menos precio Entonces hay que esperar nada más Hay que tener suerte Pero de que vamos, vamos Con fe Y bueno, algo que si no nos hemos perdido este mes son los nuevos capítulos de Euforia Temporada 2. ¿Qué puedes decir de la segunda temporada hasta ahora?
0: Lo primero es que Nate y Cassie se están llevando la temporada. Los actores se están llevando la temporada por mucho. Más Sidney, que su apellido es muy difícil, así que le vamos a decir Sidney nada más. Más Sidney que Jacob Elordi. Es el último capítulo, ahorita lo acabo de ver. Sidney está, está increíble y solo vamos cuatro capítulos así que sé que vamos a ver mucho más de, de ella y todo este trama que le están dando a Cassie también está, está, está muy buena y Echo Lorde también es un buen actor ya, ya se veía desde la primera aunque recién al final veíamos esa gran, act esa gran actuación de él y algo que me da mucha risa bueno, no risa sino curiosidad es que siempre, siempre que veía Así, curiosidades de actores o de actores eh, adultos que le daban consejos a novatos, por así decirlo, era que el primer personaje que tú escojas, el primer personaje que te den, siempre tiene que ser uh, parecido a cómo eres en la vida real, para que se te haga mucho más fácil hacerlo. Pero al saber que Nate fue el primer personaje de Jacob de Lordi, es, a, mí, a mí sinceramente me impresionó porque el actor no es para nada igual que Nate. Y verlo transformarse en esta persona horrible que vemos en esa serie, es, para mí es increíble. Es, es increíble verlo, verlo actuar, me cae mal ese personaje, pero, pero es, incre es, es lindo verlo
1: actuar. Pero sabemos de verdad que no es así en la vida real, tal vez sí es, y no, no sabemos.
0: No, bueno, nunca conoceremos a los actores en la vida real, pero hasta donde lo... Hasta donde se muestra, se nota que, que no es como Nate. O sea, pero yo leí que... Yo re
1: recién me vengo a enterar este, quiénes son estos de Euphoria. Hace un, tres meses creo que no sabía... Solo sabía que Zendaya estaba en la serie, punto. Pero he leído por <ríe> ahí, porque justo cuando empecé a ver la serie dije, ah, este es él, este es él, no sé qué. Me acordé que Zendaya salió un tiempo con el pata este, ¿no? Uh -huh. Porque habían unas fotos. Y me acuerdo que vi unas fotos de Zendaya con un saco... Largo, color camello, con un chico. Y ahora me vengo a enterar que es este chico. Um, pero leí por ahí que le sacó la vuelta, ¿es cierto?
0: Ah, ¿Quién le sacó la vuelta a quién? O sea, terminaron porque él le sacó la vuelta. Él a ella. Supuestamente cuando salieron las fotos de él y, y Zendaya, también salieron fotos de él con eh, con la actriz que salía en 13 razones. El que hacía de un chico. No me acuerdo su personaje, realmente. Bueno, la cosa es que, que salían fotos de ellos abrazados y cosas así, pero decían que eran amigos nada más. Y que sinceramente la relación terminó así, por terminar, porque ya terminaron. Algo así. Que no, no había una razón por la cual eh, terminaron, solo porque terminaron. Porque ahí nada más a meses salió con otra, como con una modelo, me parece él. Sí, sí, sí. Sí, no sé, es medio raro. O sea, no se sabe mucho de esa relación.
1: Pues uh -huh. fue rápida. Sí, pues aparte ella también. Ahí nada más creo que. Este empezó a salir con Tom, supuestamente, ¿no? Y también, o sea, ya siguen grabando juntos, ya seguramente terminaron bien, no sé qué. Pero Tom iba al, a la grabación de Euforia, o todos se juntaban ahí, qué racho. A mí me
0: daría cositas. <risa> y supuestamente Tom también fue a la a las grabaciones. Eso, pues eso estoy diciendo. Había mucho más de Tom
1: ver. iba a las grabaciones de Euforia. A mí no sé, a mí me daría cositas. O sea, que todos se junten.
0: Yo no sé por qué creo que, que en verdad no fue una relación formal, sino estaban agarrando nada. No sé por qué siento eso, porque ninguno de los dos confirmó, confirmó una relación de estoy saliendo con tal persona. Solo no lo negaron ni lo, ni lo aprobaron, por así decirlo. Es decir, yo no vi ninguno de los dos posteando algo del otro, así como, como por ejemplo, Zendaya hace de Tom o Tom hace de Zendaya. Sí, más Tom de Zendaya. Pero, así o sea, fueron, las fotos de paparazzi... fotos de, de paparazzi. Uh -huh. Ya, pero
1: esas fotos no son porque el paparazzi se las encontró. O sea, yo creo que esas fotos son porque llamaron a los paparazzi. Fue así lo hicieron para darle publicidad a la serie.
0: Pero ya de por sí la serie estaba... Ya era ya conocida. Sí, pero no tanto. Yo no la había visto. Fue conocida recién en pandemia. En pandemia fue donde ya empezó a, a surgir esa serie, pero no por, no por ellos. Ni siquiera creo que por Zendaya. No sé, por fue por lo... Por el maquillaje y por todo eso. Sí, fue el estético. Sí. Eso pegó un montón. O sea, yo
1: escuchaba... Eh, o sea, creo que antes ni siquiera de saber que era una serie... Pensé que era como que un tipo de moda o algo así. Porque o salía un montón de videos de gente haciendo el maquillaje de euforia. Y o sea, no, no sé, nunca me interesó porque la gente hablaba de la serie... Pero nadie decía de qué trataba. Entonces y nunca solamente sabía que era una serie de adolescentes... De un colegio y ya. Entonces no veo mucha series sobre eso. Entonces dije, no le voy a ver porque ¿para qué? Um, y nunca vi la... O sea, en, la en el tiempo en que estuvo... Nunca vi la primera temporada. Y no pensaba ver la segunda tampoco. Pero creo que sí hubo un montón de hype. O sea, hubo mucho más hype por la segunda temporada que por la primera. Que ya me hizo tener que verla porque todo el mundo está hablando de eso. Y no quería quedarme atrás. Pero, o sea, en la primera temporada sí era conocida... En, al menos, digamos, en, en Twitter, en TikTok Un montón de gente hablaba sobre la serie Pero, o sea, como que no hablaban del plot No hablaban de qué trataba o eso Al menos a mí me salían más videos de Recreando el maquillaje o recreando el look De la estética Sí, más eso Entonces, uh -huh. no sé, eso no me llamó tanto la atención como para empezar a verla Pero ahí en la segunda temporada Este... En la segunda temporada me salió más videos de maquillaje. Me han salido más videos, perdón, de, del vestuario. <ríe> ese tren de TikTok. <ríe> me estoy acordando. <ríe> del sonido ese de... este, Los zapatitos. <ríe> Qué graciosa. ¿De cuál? Creo que es de Bob Esponja. Un audio. Hay Un audio de Bob Esponja. Creo que vi la primera temporada en dos días. Es cortita, ¿no? No es muy larga. Y bueno, sí. La segunda temporada creo que está... Siento que el guión de la segunda temporada está un poquitito más, no sé, o sea, como que la estética lo siguen rompiendo, se ve bien, la serie es una serie que es bonita de ver y, y sí te atrapa, pero siento que hay historias que como que están alargando un poquito más de lo que deberían, no sé, o sea, está buena pero no me convence al 100%, no sé no sé qué le falta.
0: Bueno, acuérdate que también la que la narra la historia es una drogadicta. Así que por eso también la segunda... Eh, sí, eso también es confuso. La segunda temporada es más confusa por eso, porque justo en la primera es un poco como que más clara y más ordenada, porque ella, si bien no lo había dejado del todo las drogas, eh, no estaba tan mal como la que como la vemos ahora, que ahora sí está más, uh -huh. más dañada y por ende las historias se cruzan, ella misma se corta y también que nos enteramos qué cosas que ya nos mostraron en la primera no era en verdad, sino ella se la había inventado. Entonces, es por eso que la segunda es más desordenada que la primera. Y también su estética cambió, si te das cuenta. Al inicio, en la primera temporada, es todo brillitos, eh, morado, el color morado estaba en todos lados, brillitos. Eh, todo eso que le gustó a la gente se quedó solo en la primera temporada. Y en la segunda vemos tonos más cálidos, también fue grabado de otra manera. Me parece que la primera fue grabado digitalmente y la segunda ya fue grabado con rollo. Es por eso que también vemos los tonos más cálidos, más fuertes. Porque supuestamente están madurando. Algo así, alguien dijo. Mm
1: -hmm. Interesante. Sí, el tema de la estética creo que sí lo tienen este, trabajado al 100%. Sí. Por esa parte no, no, sé, no, se, no podemos quejar. Aparte, me vas a decir que la Jules, ay, qué pesada me cae la Jules, no se daba cuenta que, que Ru, este estaba en drogas. Ya, por favor, por favor, en todo el capítulo, obviamente la, la chica está tipo, no ¿toblando? sé en qué planeta está esa chica. <risa> y Jules con su cara de, oh, ¿qué? No puedo creerlo. Ay, por favor,
0: Ay, Jules me cae muy mal, me cae muy pesada. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Y se va a hacer la loca. A mí me agrada Jules en la primera... Pero yo siento que Jules no estaba enamorada de Rul. No sé por qué siento eso, que no está enamorada de Rul. O no la ama tanto como Rul la Carlos ama. vez pensó
1: que sí estaba y luego se dio cuenta que no, pero ya era muy tarde. Uh -huh. Esa relación está muy mal, o sea, sí. como que no funciona, no sé. Tal vez a ellas mismas la quieren alargar porque piensan que tienen que... Porque toda la primera temporada trató de eso, no de que si van a terminar juntas o no. Y luego en la segunda se dan cuenta que no. Me cae muy pesada Jules. ¿Cómo se va a meter con el chico? Ay, qué pesada me cae. El chico no me cae mal, no sé por qué. Me cae bien. Y al menos no le dijo la verdad.
0: A me me hace recordar a un compañero. <risa> es igualito. Oh. Ah, pero es cantante también, ¿no? Hoy, ah, sí. hoy
1: descubrí que es cantante también. Una el
0: de actor. sus canciones se fueron virales, creo. Sí, estuvo
1: en la cárcel. Ah, eso no sabía. Sí. Hoy me salió, creo que en TikTok. Todo lo que me entero es por TikTok. Este estuvo en. O sea, al inicio estuvo en prisión desde casa. Ay, no sé cómo es el término. Pero estuvo. Arrestado este, domiciliario. En prisión desde su casa. Eh. <ríe> <ríe> eso, es exactamente. Este arresto domiciliario. Y comenzó a hacer música y luego vio el arresto domiciliario y lo llevaron a la cárcel. Y cuando estuvo en la cárcel su música se hizo viral. Y firmó con Sony, si no me equivoco. Firmó con una disquera grande por 4 millones de dólares, algo así. Y su primer trabajo como actor es en Euforia Así que, bueno, es súper talentoso al parecer. Todos son muy buenos actores, la verdad. Eso sí lo han clavado, eh, lo han dado en el clavo. Creo que todos son buenos actores. A todos les sale bien su papel. Todos hablan de Cassie. Y bueno, obviamente es. Eh, creo que tienes razón. Ella se está llevando el protagonismo esa temporada. Pero la escena de Maddie en. En la bañera. no es bañera? ¿Cómo se llama? Ah, de el jacuzzi, del último capítulo. ¿O sí, cuál? En el jacuzzi. Ay, ¿Eh? perdón, no, no, no sé hablar español. Sí. <risa> la escena de Maddie en el jacuzzi es muy buena. O sea, la actriz de Maddie. Lo hace súper bien. Me salió un TikTok hoy día. <risa> que solamente se escena y como que dicen como que fíjate en, en la actuación de Maddie. Y como que aso, de verdad. Esa escena en, en general estuvo muy buena. El discurso de Maddie, cómo se pelean con, con Nate. Y ya luego casi la remata. Creo que van teniendo dos escenas icónicas en dos capítulos seguidos, ¿no? En el capítulo anterior fue la escena del baño. Y en este, en este episodio ha sido la escena del jacuzzi.
0: Maddy me da risa.
1: Digo, casi me da risa. A mí me da pena, no sé. Siento que está dando mucha pena. Ojalá se arregle su, su historia para el final de temporada, porque si no, la chica se va a morir, de verdad. Algo le va a pasar, va a terminar muerta.
0: Yo no sé, a mí no me cae Maddy, Es decir, no es como que... Es como que la idolatran mucho esta temporada. Cuando es... Yo siento, me van a odiar mucha gente por decir esto, pero yo siento que Maddy es como una versión femenina de Nate. No tan abusivo como Nate, pero sí es manipuladora y lastima físicamente a gente y no le importa eso. O sea, en el recuerdo que nos narra Ru, creo que en el capítulo anterior, cuando creo que preguntan el por qué le tenían tanto mm -hmm. miedo a Maddie, se ve a una pequeña Maddie golpeando a una chica con un casillero de metal sin importarle que puede llegar a matar a la niña, luego en otra escena ver a ella golpeando a una chica contra otra cosa de metal que era la secadora de manos, también sin importarle las consecuencias de esto, entonces siento que sinceramente Maddie es muy parecida a Nate o así la crearon, pero la gente no ve eso porque ahí así llegaron a manipularla que fue efectivamente Nate pero yo siento que es como una versión femenina de Nate Creo que los
1: dos, o sea, los dos se merecen el uno al otro. Están pues los dos como que, no se puede decir malas palabras, ¿no? Los mal. dos están como que tienen problemas, sí, súper fuertes. Entonces, ninguno va a encontrar una relación saludable estando como están, ¿no? Tienen muchos problemas los dos. Y casi todos, todos tienen problemas en esa serie. <risa> Hasta Lexi creo que está haciendo su su obra en base a a, a a su relación con su hermana. Sí. Este episodio no le han dado nada de protagonismo a Lexi. Yo quería saber qué iba a pasar con ella y y Fez.
0: <risa> Faltó esa parte. Faltó saber sí. qué iba
1: a pasar con ¿Tú crees que Kyle se
0: va a desaparecer? No sé, creo que ya lo estamos viendo rompiéndose a este personaje. De lo que le mostraron en la primera temporada a alguien que se creía superior, que estaba todo controlado, que nadie le iba a encontrar a un personaje que se ve que le vale terengenas todo, que le vale hasta el... mm -hmm. le vale manisto, ahorita tanto así que ya le dijo a sus hijos todo lo que él hacía en frente de su esposa es decir, sí. vemos a alguien ya ya roto, ya que no le importa nada así que,
1: no Yo sé. creo que esa ha sido su despedida o sea, fácil si ya no lo vemos, no sé, siento que o sea, con lo que dijo este Se está yendo a vivir a otro sitio No sé Siento que tal vez ya ni siquiera lo vamos a ver Porque, o sea, ¿cómo volver de eso, no? De esa, de esa escena que tuvo Súper fuerte con su familia Él mismo se despidió, ¿no? Entonces, fácil, ya no Bueno, no sé qué van a hacer, pero No me sorprendería que, tipo, desaparezca un tiempo o algo así Y bueno, creo que eso fue Nuestro resumen de Euforia, temporada 2, ¿algo más que quieras decir?
0: Hay una cosita que me da risa, y es que en TikTok está saliendo un montón de teorías aparte de Ethan, que dicen que no puede haber un personaje normal en esa serie, y están diciendo que él puede ser. ¿Te acuerdas que en la primera temporada alguien llama a Kat, una llamada en negro, que solo hay su voz distorsionada? No sé si te acuerdas. Ya. Yeah. Yeah. Dicen que posiblemente sea Ethan y que cuando Kat termine con él, él va a chantajearla con sí. esos videos que ella hizo para él y toda esa cosa. O dicen de que también uh... va a tener o va a intentar algo con Lexi. No sé, porque la miro raro, creo, en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Pero yo sinceramente siento que Ethan, y espero que sea así, sea el único personaje, no normal porque no hay normal, <risa> sino que el el personaje que no tenga tantos traumas. Porque hay, es decir, en el mundo hay personas que no están tan traumadas. Sí. Entonces me da risa cómo nos mostraron a personajes tan traumados y que la gente crea que si alguien no está tan mal como los otros, tiene que ser peor. Y me da mucha risa eso. Que ya le estén metiendo teorías al personaje claro que, que no pasar. tenga nada. Es decir, que ahorita solo sea de rellenito. porque así lo siento ahorita, Isa. Sí,
1: el ahorita no es... O sea, no es un personaje... O súper sea, secundario, digamos, ¿no? Uh -huh. No sé, no no me causa mucho interés, la verdad, ese chico. Así que fácil le sorprende. Fácil es el villano detrás de todo, quizá. No,
0: no quiero. A mí te me agrada.
1: <risa> Yo solamente quiero saber qué pasa con Lexi. Quiero que Lexi sea feliz. Creo que todos, bueno, un montón de gente se, se relaciona o se siente identificado con, con Lexi. Lexi. <risa> sí. <risa> Y bueno, ojalá ojalá tenga su final feliz. ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Yo creo que Ron <risa> ¿Tú crees? ¿Dónde está su mamá? <risa> ¿Dónde está su mamá? Yo me pregunto cada vez que aparece en la pantalla, ¿dónde está su mamá? O sea, a mí no me podría pasar, pero ni una pizquita, ni una pizquita de todas las cosas que le pasan a esos chicos. Porque uno tiene papás, ¿no? O sea... <risa> ¿Qué fue con sus vidas? O sea, nadie los cuida, nadie los ve, nadie los. Ni siquiera les escriben para saber dónde están. La Yolos ni siquiera tiene casa, creo. Se la para durmiendo en cualquier sitio. ¿Qué fue de su papá? ¿Dónde está su papá? Ay, yo no entiendo a esta
0: gente, de verdad.
1: Pues no me gusta ver ese tipo de series, porque no me no identifico ni un poquito. A mí en la vida me pasaría algo así, ¿me entiendes?
0: Hay veces en que sí logras engañar a tus padres para que. Ellos no se preocupen tanto, ¿entiendes?
1: Claro, o sea, hay situaciones así de todas maneras. Este, que haya pasado, pero o sea, en la serie siento que es como que ya el potenciado al millón. Siento que le quitaron Viven un sus poco... Viven de una forma, que es normal para ellos, pero, o sea, uno lo ve al menos desde acá, desde mi posición de padres escritos latinos, este convencionales, no sé. Es como que, ¿cómo lo logra? ¿Me entiendes? O sea, claro, una vez, dos veces que tipo sales por ahí y tal. Pero... Bueno, no sé, obviamente es ficción. Creo que lo, estamos, lo estoy analizando mucho.
0: <risa> no, pero siento que le han quitado un poco de peso, al menos a la mamá de Rubén, en esa temporada. Porque en la primera sí me acuerdo que la mamá estaba detrás de ella, le hacía pruebas y toda esa cosa. Pero ahorita como que ella confía en que su hija está yendo a a, a esas charlas supuestamente ella vio a, él, a su Ajá. a su padrino, entonces siento que ella como que está un poco más tranquila porque ella cree que su hija está por buen camino y es por eso que seguro le está dando un poco más de, de libertad en casa de Rupo. sí, fácil es eso los Ajá. otros sí no sé bien qué, sí. qué pasó
1: los otros papás sí, creo que ya, ya se rindieron, ya. Entonces, para pasar al tema principal de este episodio, he, he pensado, he, hemos pensado hablar sobre eh, algunas, nuestra obsesión por TikTok. Y <risa> eh, creo que todos hemos escuchado últimamente muchas canciones. <coughs> Muchas canciones, que se han, bueno, muchas canciones que se han hecho virales gracias a TikTok, pero también hay una última una tendencia que es este canciones que literalmente se hacen desde cero en TikTok y que resultan siendo un boom. Entonces podemos hablar tal vez de algunas de ellas y cómo, cómo han funcionado. Por ejemplo, yo hace poco me enteré eh, de cómo se creó entre comillas la canción a, B, C, D, E, F, U. <ríe> Así se llama. <ríe> la cambio para que todos sepan cuál es. No. Ay, ya bueno. Pero todos no <ríe> cuál es eso del ABCD. <ríe> eh, entonces, bueno. Por si no saben, esa canción nació en TikTok. Voy a contar cómo supuestamente fue. Eh, es una TikToker. Eh, la artista se llama Gail. Y es una chica eh, TikToker. Entonces, en uno de estos videos que sube... Alguien le dice... Me parece que ella como que pedía eh, temas de los cuales hacer canciones... Porque es compositora. Y la gente le mandaba preguntas como que escribe una canción sobre esto. Y ella subía su TikTok de eh, un pedacito de una canción que ha escrito sobre ese tema. Entonces, en una de estas, un comentario decía... Puedes escribir una canción sobre una ruptura amorosa usando el abecedario. Y ella sube este TikTok. Eh, ¿Has visto este TikTok? Si sí, no, para pasártelo de acá un ratón para que lo veas. Ella sube un TikTok eh, cantando esta partecita de la canción. Esa partecita nada más. En respuesta a esta persona que le había pedido que escriba una canción sobre una ruptura usando el abecedario. Entonces como que, ah, qué talentosa eres, no sé qué, has hecho una canción está genial. Y pegó bastante esa partecita de la canción. Y la empezaron a usar como sonido y se hizo mirar el sonido. Y todos le decían como que tienes que sacar esa canción, tienes que sacar esta canción, es muy buena, no sé qué. Y ella seguía subiendo canciones, seguía subiendo, perdón, videos con esta parte de la canción y decía, ay, estoy escribiendo el coro, estoy escribiendo no sé qué. Y desde ahí como que hizo boom y la canción se hizo súper viral y ya dijo, ya, esta semana voy a lanzar la canción en Spotify, no sé qué. Y ahí comienzan a hacer la campaña, pues, ¿no? Ayúdenme como que guardando la canción antes del lanzamiento y toda esta vaina. Y tuvo tanto boom y tanto éxito. Ese fue el video que hizo boom. Como que de un comentario que le llegó, escribió esa canción, digamos, y guau, wow, qué talentosa. Eh, pasaron las semanas y comenzó a subir más pedacitos de la canción, a escribir más, supuestamente a completar la canción. Y este luego de un par de semanas más, lo lanzó en Spotify y fue súper boom, y llegó al número uno, y tuvo muchas, muchas visitas, muchas escuchas, etc. Eh, y hasta ahí fue que una historia de éxito de TikTok, de guau, wow, una chica que... Estaba en serio y que no era nada conocida. Pasó a ser una súper cantante ...estar en los tops de Billboard. Eh, al lado de Taylor Swift, al lado de Billie Eilish, etc. Uh -huh. eh, y hasta ahí, o sea, como que me sentí como que... ¡Wow! Este, qué genial, ¿no? O sea, que te pase eso. Es increíble. Luego voy a darme cuenta de lo que verdad había pasado. Me sentí muy tonta. El video que te pasé. Yeah. El comentario. Es de Nancy Berman. Nancy Berman es una manager eh, de marketing digital en Atlantic Records. Trabaja en Atlantic Records hace años y, oh sorpresa, Gail, la artista, está firmada con Atlantic Records. O sea, Nancy Berman es parte de su equipo de marketing. Y crearon esta campaña o esta estrategia que, ah, te voy a mandar un comentario Y tú me vas a responder con esta canción Y a la gente le va a encantar, se va a hacer muy viral Y te va a ir súper bien Eso fue el plan, y les funcionó al 100% Pero les funcionó tan bien Creo que les funcionó más bien de lo que jamás hubieran pensado eh, En que le están tocando tipo en late night shows Se está presentando en un montón de sitios Le están nominando a premios Y está haciendo súper top Creo que les ha ido mucho mejor De lo que pensaron que iba a funcionar la estrategia y, o sea, ni siquiera es como que para sentirse engañado, es como decir, wow, en realidad lo trabajaron bien y les funcionó bastante bien. Ese comentario que uno piensa que cualquier persona random le escribió de la nada y le vino la idea de la canción, en realidad fue <risa> una estrategia de marketing súper planeada al detalle para que, para que tenga éxito, ¿no? La canción ya estaba escrita hace tiempo, entonces con su equipo dijeron cómo la lanzamos y cómo la hacemos viral. Eh, hay que hacerla por TikTok, ¿no? Hay que hacer todo esto y tal. Y pucha, les funcionó demasiado bien. Y un dato extra. este, Yo en realidad conozco a Nancy Berman por cosas de la vida. Porque el año pasado, en el, no, en el 2020, me metí a un tipo de workshop, creo, de... Este, online de una universidad de Estados Unidos donde iban a hablar algunos ponentes que trabajan en la industria musical, como que para mmm, conversar sobre sus puestos y que hacían, como que inspirar a, a los jóvenes, ¿no? Y uno de ellos era Nancy, y no sé por qué. Y yo, cuando leí su comentario, ni siquiera me acordé por acá que era ella. Eh, y luego vi un TikTok de un chico que decía: ¿Sabías que te están engañando? Y decían no, así, verdad, y dice, yo he escuchado ese nombre en algún lado. Y resulta que en este workshop en el que estuve, eh, luego de cuando se terminó, los ponentes mandaron su correo y yo le mandé un correo, justamente solamente a ella, porque ella tiene una historia bacán. Ella empezó como fan de Demi Lovato, siendo súper joven, empezó en Twitter teniendo un update account de Demi Lovato. Um, y, y era una playa account super grande, tenía un montón de seguidores, y así fue como comenzó su carrera en la industria musical. Si no me equivoco, empezó como asistente, me parece, en Atlantic y luego subió de puestos, algo así. Um, pero en el workshop contó que ella empezó como fan, como un montón de personas más, ¿no? Uh -huh. Entonces me pareció súper interesante y por eso le mandé un correo eh, para conectar, así para hacer networking. Me contestó y todo chévere, bacán. Um, y cuando vi ese TikTok, dije, ah, qué chévere, pero yo he hablado con ella, le voy a mandar un correo. Y le mandé tipo, hola, oh, no, 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 no okay. sé este, qué, acabo de ver este, este TikTok, <risa> este me parece súper chévere cómo, cómo has armado toda esa estrategia. Como que, no sé, le dije como que, que bacán, ¿no? Lo que hace ella, que te vea súper bien. Y, y le dije como que, este para ver si podía hablar sobre eso en, en otro workshop, como que armar algo así. Y ella no me contestó. <risa> Me dejó en visto. <risa> Ni siquiera se me dejó en visto porque le mandé correo. Pero nunca me contestó. Igual me sentí emocionada porque al menos sabía quién era, ¿entiendes? Uh -huh. Esa chica también empezó como fan. Así como nosotras, digamos. este Era fan de Demi, tenía su cuenta en Twitter. Y ya pues cuando descubrió que quería trabajar en la industria musical, eh, como vive en Estados Unidos, este, empezó a trabajar en una disquera y ahora... Ha hecho esto. Me parece demasiado genial. Y eso fue el caso de... Quería contarte sobre esta canción en TikTok. Que todo el mundo está escuchando hoy en día. Que no... O sea... El, el éxito no es tanto como parece. Sino... Es, fue un poco más planeado de lo que pensamos. Bueno, la otra canción es... Light Switch de... Charlie Poo. Es una canción que salió también hace poco. Hace un par de semanas. Esta me parece que sí es de TikTok, al menos no hemos descubierto hasta el momento que nos haya engañado como, <ríe> como la primera canción, eh, Charlie Puth eh, es obviamente un cantante y compositor pero en los últimos años ha, ha destacado bastante con su cuenta de TikTok sube un montón de TikToks y se hizo conocido porque tiene un oído Perfecto, digamos, y como que cualquier sonido que escuchas por ahí, él te dice qué nota es. ¿Has visto? Se hizo, o sea, se hizo conocido en TikTok por eso. Porque obviamente era un cantante conocido antes, pero empezó a hacer videos de cualquier cosa, escuchabas como que se caía un. Se caía cualquier cosa al piso y ese sonido te decía como que qué nota era. <risa> Porque él, o sea. Ha estudiado música y así tiene un buen oído, supuestamente. Entonces, hace un par de meses sacó un video en TikTok, eh, como que diciendo: ¿Qué tal si hago una canción con este sonido? Y era el sonido cuando enciende la luz. Y desde ese día empezó a sacar pedacitos y pedacitos y pedacitos cada día eh, de que iba avanzando la canción, que él mismo la producía con sonidos en su casa, con cualquier cosa. Y meses y meses y meses de este hablando sobre la canción, pero no la sacaban, no sacaban la canción completa. Y todos estos meses, obviamente, este, son también parte de una estrategia de marketing para que la gente esté a la espera y estén súper atentos para cuando salga la canción y al fin poder escucharlo ¿no? Y sí lo ha funcionado súper bien. Después de meses, eh, hace un par de semanas creo, sacó la canción y tiene como que ya 50 millones de, de reproducciones en Spotify y está en el top en el top 10 de, de Apple Music, de Sony Music, todas esas cosas. Bueno, creo que es interesante también este ver cómo la industria musical se está manejando hoy en día y cómo ya no simplemente escribes una canción, la lanzas y punto. O sea, si haces eso es cero probabilidades de que tu canción la escuche o bien tienes que pensar meses con anticipación cómo la vas a lanzar y cómo puedes crear hype alrededor de tu canción para que sea viral y, y pueda tener algún tipo de rentabilidad, ¿no? Hay miles de formas en cómo puedes hacer una campaña exitosa o cómo puedes lograr que, que hablen o que escuchen tu canción de alguna forma. Y creo que es bien interesante ver cómo la gente en TikTok, sobre todo en la gente joven, está logrando... este lanzar sus carreras a través de estos videos cortos y, y
0: llegando a la gente. Me parece súper interesante. Ahorita comenzando con las recomendaciones de esta semana. La primera sería, pues, efectivamente, Euphoria. Es una serie muy buena. No creo que sea una serie para adolescentes. La primera temporada posiblemente sí era un poco dirigida más para adolescentes, pero esta temporada me parece que no. Esta serie tiene muchas... Es decir, te puedes jalar el ojo de cualquier manera. Estéticamente, eh, visualmente, la música, el soundtrack también está muy buena. Te puedes ir también por las actuaciones de las personas que salen ahí. También el caso es increíble. Es decir... Tienes muchas razones para ver esta serie. Y hablando de Euforia, otra serie que me hace recordar mucho su estética, por si eso te gusta mucho, es la serie de Netflix Dermy, que está basada en el libro Dermy. Yo recomiendo tanto el libro como la serie. Eh, la serie, pues, o el libro de qué se trata, pues es de un grupo de porristas que es. que ahora tendrán una nueva entrenadora. Y justo esta entrenadora es muy influyente con las chicas. Tanto así que, del inicio, que a las chicas no les importaba para nada ser porristas, comienzan a pensar en becas universitarias o en cómo su vida puede cambiarse de un, buenas, un buen equipo o cosas por el estilo. Justo en ese pueblito, que es pequeño, ocurre un suicidio misterioso. Y justo la persona víctima tiene algo que ver con la entrenadora nueva del grupo de las porristas. En la serie de Netflix hay muchos cambios que en el libro no hay, pero personalmente yo no lo sentí como que mucha diferencia. Es decir, fue un buen agregado por la serie. Si no te gustan los finales abiertos, te recomiendo que te vayas directamente por el libro, pero si no te convence tanto esta trama contada por mí y quieres darle una oportunidad a la serie, uh -huh. eh, la serie te va a atrapar tanto que te va a dar ganas de leer el libro. Yo primero vi la serie por por ver, porque ya sabía que, era, que había sido cancelada, entonces dije, pues vamos a verla, porque justo una actriz eh, que sale en la serie, yo ya la conocía por la serie de Get Down, entonces dije, vamos a verla, y es y, y con ese final abierto que te deja es horrible, y justo ese mismo día fui a la librería y me encontré con el libro y dije, no, tenía que comprarlo, lo compré, lo leí creo en una semana y, y me encantó. Como dije, hay cambios, pero al menos personalmente yo no lo sentí tan... Es decir, no lo sentí que era tanto el cambio.
1: Bueno, mientras te acuerdas de música, antes de que me olvide de... Um, hablando de euforia, he descubierto al artista, al que hace el soundtrack, que es Lavrit, Labrid Y... Este, bueno, tiene un par de álbums, pero... <coughs> El álbum que sacó en el 2019, que es el, el soundtrack original de la serie de la primera temporada, es muy bueno. Creo que vale la pena escucharlo. Eh, sino más que no, simplemente por su voz, porque tiene una voz hermosa el chico. Y bueno, merece tener más reconocimiento, creo yo. Justamente salió en este último episodio. Cuando lo vi, dije, será él. Y sí, era él. Y es súper talentoso. No es muy conocido, pero ha hecho un súper trabajo con... ...el soundtrack de la primera temporada... ...y bueno, estamos esperando que saque... ...el soundtrack de la segunda... Y, sí sobre todo la canción... ...creo que la canción más conocida es... El, ...cuando... No, ...no estoy segura si es el último episodio... ...de la primera temporada... ...cuando Zendaya... O ...bueno Ru... Este, ...tiene esta como que... ...dance break... ...en la calle con un montón de cuerpos... ...si ¿Sí te acuerdas la escena ya Esa canción es como que Creo que la más conocida con o la más representativa Pero igual todo el, el álbum Pero sacó un álbum de, de la serie es, es muy bueno y vale la pena escucharlo Entonces En cuanto a música Me gustaría recomendar a él Y Y canciones eh, Rex Orange County sacó una nueva canción Esta semana Ay, él también es uno posible que venga Así que no quiero todavía guardar, no quiero pasar toda mi plata porque siento que si viene y no tengo plata me muero. Pero Rex Orange Conti ha sacado una nueva canción y ya va a lanzar su nuevo álbum en estas semanas siguientes. La canción se llama Keep It Up y está muy buena también, así que deberían escucharlo. Y bueno, yo solamente recomiendo música porque en series no he visto nada nuevo. Eh... Ah, bueno, he visto este. ...y he recomendado Marvel... ...pero esta semana... ...estas últimas dos semanas... ...he visto What If, ...y he visto... Eh, ...El Soldado del... ...no, ¿cómo se llama? ...Falcon y El Soldado del Invierno... ...las dos series... ...y bueno, sí, las dos estuvieron, sí, las dos estuvieron muy buenas... ...entonces también las recomiendo... Pues no son nuevas, pero bueno... ...y bueno, creo que eso fue todo... ...por el episodio de hoy... ...esperamos poder publicar... ...el episodio de esta semana... Luego publicamos a finales de febrero, ¿no? Y ya todo el mundo está hablando del final de euforia. Bueno, ojalá nos sigan nos escuchando. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Adiós.